0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um podcast e hoje. Não é uma coisa que fala... Ah, Caio, toda vez que você fala é hoje. Não, mas é hoje mesmo que a gente vai ter uma energia muito forte, porque ela está de volta, senhoras e senhores. A volta
1: de quem não foi. A
0: volta de quem foi, mas tem uma missão... Mas voltou rápido. Inenarrável. Nove meses de missão e temos de volta no podcast a minha queridíssima esposa, Fabi Sawaya Carneiro. Uma salva de palmas para Fabi, que está aqui ao meu lado. Você viu que eu acho que vai foi... As palmas mais longas. Mais palmas,
1: mais palmas, mais palmas. Mais palmas, porque eu não tenho salário e ainda pulei minha licença maternidade <risos> de 17 dias.
0: Primeiro, amor, estou, você no, no, no último podcast uh, deu um alô. Você estava aqui no escritório, foi. você deu um alô. Só fui
1: gentil. Só é. foi
0: gentil, deu, uma, deu um, sabe, o seu ar da graça. E, e agora você está aqui de, de maneira mais presente. Obviamente que sabere, sabemos que a disponibilidade da Fabi nesses próximos dias Vão ser de acordo com a nossa querida gatinha Os minha. Próximos
1: seis meses, né?
0: Não, mas principalmente nesse comecinho Um pouquinho mais... Um pouco mais delicado Ela ah, merece é. às vezes uma atenção Ela tá encontrando a rotininha dela Tem aquela coisa toda Vocês estão se entendendo Em relação à rotina mais fisiológica De mãe e filho e tal, né? Porque tem esse... Esse acoplamento, né, minha filha tá amamentando muito bem, graças a Deus a mãe
1: tá amamentando, no caso, né
0: Não, é minha ela filha tá mamando. mamando, aí desculpa errei, <risos> errei a ordem da coisa <risos> e cara, tô muito feliz com a nossa filha sabia amor?
1: Foi na pediatra hoje tá. ganhou super peso tá, nota 10,
0: Deus abençoe as nossas famílias aqui e a Posso gente pode falar
1: tem... uma coisa que eu falo? Claro que você pode não tem menores aí ouvindo, né?
0: Ah, óbvio que deve ter alguém.
1: <risos> eu falo assim, quem vê as gramas que ganha, não vê as tetas que dá, né?
0: <risos> Vocês sabem, eu acho que tem uma, uma, uma coisa que emagrece pra caramba da peito, né? para criança que a pediatra cara... falou? Que ah. cada
1: mamada equivale a 40 minutos de academia. 40 minutos. Você eu falei, tá assim, treinando bem, uma acad... dia, É uma então. academia mamão. Então tá fazendo... Eu dou 10, 10 mamadas por dia, filho? Eu tô fazendo academia 10 vezes por dia?
0: Por isso que é seca mesmo, minha Iron Man.
1: Iron Man. Iron Man.
0: da amamentação. Aí
1: Ele vem falar, Ai, Iron Man cansa. Eu falei que você não deu peito ainda na sua vida, filho.
0: Ai, por isso que toma água o dia inteiro, dia né? Perde líquido pra caramba.
1: E café também, porque a gente tá com um sono danado.
0: E hoje, então, a gente tem um podcast muito especial, aproveitando o clima... Uh, enfim, Fabi tá de volta... Uh, e aproveitando o clima, que essa semana é uma semana muito importante que é a semana de abertura do Vend-se, E aqui no, no podcast, né, a gente fala muito sobre vendas, a gente entrevista muitas pessoas, a gente sempre puxa a sardinha, sabe, para para negócios, para vendas, para liderança, que é o nosso core, sempre com histórias incríveis. A gente vai dedicar esse programa para falar de vendas, cara, dar boas dicas para a galera e colocar a galera no clima. Eu sei que tem muitas pessoas que estão são ouvintes assíduos do podcast, assim como eu e como Flávio, estão ansiosos para a abertura do programa Vend-se, Então, além de falar do nosso programa, uh, ao longo de Todo conteúdo de vendas que vai ser o grande coro para ajudar a turma a vender mais, a ter mais resultado. Então, todos aqui que vendem algo, seja, né amor, através Qualquer de um coisa. serviço, um produto, seja através do modelo de B2B, B2C, direto Até do consumidor final, Até pra você final, que acha que não
1: vende, você vende, Até acho que isso você é o mais você importante. Que...
0: Porque é, é, é óbvio, né, quando você, às vezes você tá numa linha de frente vendendo o seu produto ou teu serviço fica mais nítido que você precisa dessa habilidade. Mas no final das contas, está todo mundo vendendo alguma coisa, né?
1: Exatamente.
0: Independentemente do processo. E mesmo assim, quem não está, às vezes, quem, quem nos ouve agora, às vezes, por exemplo, você é, sei lá, médico. Arquiteto. Beletista. E na verdade, você terceiriza a parte de vendas para alguém do seu time. Às vezes, é tua assistente que faz isso, alguém do teu escritório, tal, 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 tal. Não tem problema nenhum. Mas... Isso o Flávio falou na primeira turma. A primeira, primeira turma foi um arraso, amor. Um arraso. A gente teve uma nota altíssima de avaliação. Se não me engano, se, se não me engano, foi 9.4. Muito bom, né? A, Acho que eu nunca absurda.
1: tirei 9.4 na minha vida, em nada. Eu
0: nunca tirei Só nem 8. Só educação física. Nunca tirei nem 8. <risos> e, obviamente, quando você começa a escalar, né? Fica mais difícil. Uma uhum. coisa quando você tem uma turma compacta, tira uma nota alta, é muito mais simples, né? Entre aspas, você agradar 10. Agora, quando você começa a ter uma, uma turma uh, robusta, cada vez, aí, o desafio fica mais, mais, mais robusto de você buscar as notas altas de avaliação, de satisfação, que é o que também vendas, que a gente ensina, né? O, o mais importante não é vender, é você entregar e transformar por aquilo que você vendeu. E, então, a gente... Uh, por mais que eu, eu tava falando, né? Até me cortou, que eu falei da nota, uma coisa que o Flávio falou no programa. Uh, e você uma... se cortou
1: sozinho, você eu percebeu, me cortei né? Sozinho, cara.
0: <risos> Ele falou o seguinte, amor. Nunca, jamais, você deve terceirizar vendas pra alguém. Nossa, quando ele falou isso faz muito sentido, porque eu sempre acreditei nisso, é legal quando tem um reforço assim, né, de um outro professor, né, porque no programa de vendas, dentro do Ventes, eu e o Flávio somos professores, a gente fica cinco semanas com a galera, e quando ele falou isso, cai a ficha na, na, de muita gente, muitas pessoas aqui terceirizam a venda pra uma outra pessoa, não significa que você não pode ter uma equipe de vendas, você não pode aumentar, a sua equipe. De vendas, mas tem gente que não quer nem saber de vendas, e cara, se você não quer nem saber de vendas, você tem um problemaço, porque é como se fosse o um fluxo de entrada De recurso da sua empresa Você não olha Então ele falou assim, cara Só em um dos casos Você pode terceirizar pra alguém Quando você tem um sócio E mesmo assim, cara Ainda Por causa do que DNA Mesmo assim você tem que estar tá lá Porque é uma coisa muito vital, né Até um vídeo dele que, que Enfim, foi muito forte Quando a gente fez um primeiro papo foda Lembra dos papos fodas no Sim. meu canal? E, e ele falou, né Empresa que não vende quebra porque vendas não garante um sucesso total. Não é, não é só vender que vai garantir sucesso total. Porque tem muita empresa que vende bem, mas por falha de gestão, é, tem,
1: Depende da entrega, do produto, um monte Sim, de coisa. Tem
0: essas outras variáveis. Mas a falta de vendas é um fracasso é, é, certo. Definitivo. Definitivo. Então, ele falou muito sobre isso. E primeiro, amor, só de curiosidade, até não para mim, obviamente que eu conheço você de cabo a rabo,
1: <risos> Literalmente.
0: <risos> Literalmente. Mas como você sempre encarou vendas na sua vida?
1: Não é assim sempre, né? Foram fases, uhum. porque eu era uma pessoa zero habilidade com vendas, uhum. porque eu fui eu entrei na esteira do tradicional de de ser funcionária, nunca pensei em vender nada na minha vida, uhum. mas a minha necessidade de fazer dinheiro começou a me fazer querer olhar para outras coisas então comecei a pensar, eu preciso empreender, eu preciso ter alguma coisa minha, e aí eu fui obrigada a aprender a vender, então eu era uma pessoa, e isso é muito legal, porque tem pessoas que acreditam que isso é um dom, que você nasce vendedor, você nasce sabendo fazer as coisas, e a única coisa que eu tinha era uma dor muito grande, essa dor fez com que eu me aprimorasse, mas não foi uma habilidade nossa, nata, da fábrica, nunca vendi nada. Uhum. Sempre, né? Você sempre fala, meu, você negocia as coisas muito ruim né? Tive que sou... desenvolver bastante isso.
0: Não, agora você tá boa.
1: Não, sim, mas lembra? A...
0: Lembra, uns 10 anos atrás. 10 anos triste.
1: atrás é triste quando começou assim. Nem
0: 10, é uns um 6, 7 atrás. É, né?
1: É, mas aí o que, que eu fiz? Eu me joguei de cabeça, porque uhum. a, a minha necessidade foi maior do que qualquer dor que eu tinha. De vergonha de falar do meu produto, de vergonha de falar que eu tava vendendo alguma coisa, que eu tava largando um tradicional muito forte de uma empresa, mas agora eu sou vendedora de um produto, uhum. sabe? Então, não é que, nossa, como você sempre foi. Eu nunca sempre fui. Eu tive dois momentos. Um, que a Fabi era um zero esquerda nisso em um outro que eu fui obrigada a aprender a fazer isso, porque minha vida dependia disso. E eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente fala muito disso, né? Aprenda a vender, aprenda a vender, aprenda a vender. Se você não quer ter a sua vida dependente de qualquer outra coisa, se você quer fazer acontecer, se você quer ter segurança, aprende a vender, porque você aprende a vender qualquer coisa. Né? A gente até brinca, eu vendo a minha mãe mas eu não entrego. Às vezes dá até pra entregar, né?
0: É quando você entende o mecanismo de venda, muita gente cai, quando você aprende a vender, você, pode, você, aprende, você consegue vender qualquer coisa? Uhum. Então, assim, obviamente que você vai ter um resultado absurdamente quando é linkado àquilo que você acredita. É, não, não necessariamente você precisa ser usuário daquilo que você vende. Eu Como lembrei. assim, Caio? Puta... Por exemplo, eu, eu, eu tenho um conhecido meu que ele tem uma grande loja de lingerie feminina, cara. Ele não é usuário em si, mas ele acredita no segmento, ele é super interessado em moda Sim. e tudo mais. Mas eu só, só uma coisa, até para todo mundo que está ouvindo o podcast, a gente abre as turmas do e agora na quarta-feira, dia 22 de setembro. Então, obviamente, se alguém está vendo esse podcast após essa data... Saiba que as inscrições uh, já abriram, mas, obviamente, entre lá no site do Vents. A gente tem uma, uma, uma lista de e-mails onde todo mundo que acredita, assim como nós, que vendas é muito importante, é só se cadastrar para você receber notícias, informações sobre o Vents. Tem um QR Code também aqui, né? Tem um QR, QR Code se as pessoas pra estão... Para quem está
1: vendo aqui no YouTube. Para
0: quem está vendo pelo YouTube, né? A gravação, da, a, na verdade, a, o vídeo a, do, do podcast... Então, dire... leva direto pro site E também tem a página também no Instagram de... Galera, puta, tá lindíssimo Muito conteúdo legal muito. Tá lindo, né, a página muito. do Vente
1: Isso eu acho uma coisa muito interessante que eu quero parabenizá-los Por isso, porque às vezes, as pessoas Elas ficam achando assim, eu não consigo aprender Tem muita gente que a gente fala, né Cara, esse é meu último recurso Pra entrar no Vente calma uhum. A gente pode te ajudar de outras formas Então total. não deixa de acompanhar o perfil Porque tem muita informação que de alguma forma pode te ajudar
0: Total, cara, total Uh, sempre com uma sacada Vendas Sim. é assim, às vezes uma, uma sacada cara, Uma pequena diferença. sacada um uma diferença ajuste, né? Um pequeno ajuste faz a diferença E aí, uh, uh, vamos começar a gerar um valor Fera aqui a turma uh, Primeiro, uh, eu explicando A lógica do nosso, do nosso Programa de vendas, eu quero dar algumas dicas a galera, primeiro A título de curiosidade, né, a turma né Muita gente tem curiosidade como que é a nossa Metodologia, primeiro a gente fica cinco semanas com a turma onde eu e o Flávio somos professores e durante as três primeiras semanas eles ficam comigo, são todos meus, que eles vão fazer uma faculdade de vendas. Tá possessiva, hein? Eles são todos meus. E eu falo para os alunos, eu sou, eu sou um professor ciumento eu quero ele <risos> só para mim. E durante as três primeiras semanas, a, a, a gente vai desde os fundamentos da venda, o comportamento correto, porque venda é uma ciência, mas é uma arte, a gente limpa algumas arestas, porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Não adianta eu ensinar toda a técnica se a pessoa, a parte comportamental dela está prejudicada. Em vendas tudo conta. Essa é a primeira dica pra todo mundo: em vendas todos os sentidos são percebidos. Confiança vende, entusiasmo vende. Você pode ter a técnica que. Eu for. vou te falar,
1: brilho no olho vende muito mais Óbvio. do que técnica. Sabe por quê? Por quê?
0: Porque existe a regra do contágio emocional em vendas. As pessoas respondem na mesma moeda.
1: Vou te falar, eu, quando comecei, ah, eu era um zero à esquerda nisso. Uhum. Não tinha técnica. A gente, né, há 10 anos atrás, eu não tinha um vence pra me ensinar. Dentro da nossa estrutura, a gente não tinha um, um, um programa estabelecido uhum. pra ensinar a vender. Mas por que, que eu comecei a ter resultado desde quando eu comecei, né? Desde o meu day one? Porque eu tinha brilho no olho.
2: Porque
0: é regra do contágio emocional. As pessoas respondem na mesma moeda. Você chega, por exemplo, inseguro pela regra do contágio emocional, a pessoa vai falar, opa, por que ela está insegura? Será que tem tá alguma coisa errada? Será que, será que não é bom que ela, o serviço que ela presta, o, serviço, o produto que ela vende, esse contágio emocional. Por isso que gente, eu começo nessa parte, e aí eu vou desde a, como a pessoa define o cliente dela ideal. É...
1: Pensando assim, você acha, né, começando uma pergunta, você acredita que tudo começa na crença daquilo que você vende?
0: Já respondo isso. Tá. Mas... Não esquece. Tá. A gente começa desde a ensinar a turma a definir o cliente ideal, porque o pior erro em prospecção é você não definir. Você não definir seu público-alvo. Você... A, a, a pior coisa em venda... Eu, 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 eu... Sabe? Eu acho muito nobre isso. Eu já vou falar. Guarda isso. O pior erro em vendas. Mas a gente começa desde a definição do público uh, 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 ideal, do seu cliente ideal... Aí começa a prospecção, abordagem, qualificação Até pós-venda Todas as etapas do processo de venda As pessoas fazem uma faculdade
1: E ela é a mesma independente do que você vende, certo?
0: Independentemente do que você vende Isso é uma coisa pra todo mundo que tá aqui Independentemente do que você venda Por isso que eu gosto de falar sobre vendas Porque vai encaixar pra todo mundo Obviamente, cada independentemente do que você vende Todo serviço ou produto tem a sua peculiaridade É que nem todo ser humano Todo mundo tem sua peculiaridade Todo ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, cara E você lida com gente então, o processo, o mecanismo de vendas, ele é muito simétrico e tem a peculiaridade. Só que aí todo mundo faz o exercício para você fazer a sua adaptação, não importa. E, e aqui eu, eu quero falar aqui para todo, todo mundo, essa primeira erro brutal e para começar a ajudar a turma também. Aí depois, obviamente, só dessas três semanas, aí eu passo a bola... Pro nosso queridíssimo professor Flávio Augusto da Silva Onde eles já fizeram uma faculdade Eles estão craques, eles sabem todo o processo da, Todas as etapas de venda Desde prospecção até pós-venda Passando por negociação, passando por sobre fechamento como, negoci... como contornar a objeção Quando alguém fala, é caro, e aí o que, que você faz? As pessoas, qual que é a tática para sabe uh, uh, Dar desconto, não dar desconto tá, uh, Táticas de negociação De, de follow-up, de apresentação magnética Como fazer uma apresentação poderosa Como que você tem muitas pessoas interessadas sobre aquilo que você faz, a gente passa por tudo isso, depois eu entrego elas para o Flávio, onde aí vai para uma pós-graduação. O Flávio mostra toda a cultura dele de vendas, como que ele cria, desde como ele começou a montar a equipe de vendas dele desde o começo, como que é, o organismo circula. Ele fala né, que é uma empresa orientada para vender, ele mostra quais as estratégias para que a sua empresa seja como se fosse o, sistema, o sol. Tudo roda em torno de vendas, cara. Muito louco, desde cultura, mas tá que falando tipo assim: caramba, cara, por isso que vira um organismo vivo para vender. Até ele abre quais são os canais de venda deles. Número, porque que ele criou. Quem deveria criar esse modelo de canal. Ele abre os números dele, assim, de uma maneira que eu achei, puta, incrível, assim. É skin the game mesmo. E depois ele mostra todas as etapas do processo de vendas. Onde ele ensina pessoalmente, faz simulações, faz venda na frente dos, do, dos, dos alunos. Ele
1: reforça o que ele falou, não terceiriza vendas.
0: Não terceiriza vendas. Então é animal. E aqui, ó... Uh, a primeira a primeira a primeira coisa que eu quero deixar para turma que é um erro fundamental que todo mundo comete é sabe aquela coisa mano quando a pessoa acredita tanto naquilo que faz e uh, quando a pessoa acha que ah para quem que é o seu serviço ah para todo mundo todo mundo devia uh, todo mundo se de devia se beneficiar pelaquilo que eu tenho todo mundo devia usar o produto que eu tenho todo mundo devia usar o serviço que eu tenho eu entendo que no fundo ela acredita tanto no que ela faz ela acha tão bom que ela acha que é pra todo mundo. Só que um grande erro, você querer prospectar todo mundo. Porque quem prospecta todo mundo, não prospecta ninguém. Quando você não sabe com quem você conversa, qual que é a dor que você, sabe, resolve. Obviamente, tem nichos maiores e nichos menores, mas você tem que saber exatamente com quem você quer comunicar, cara. Então, esse primeiro passo de preparação, uh, é, eu acho fundamental, cara.
1: E é legal as pessoas entenderem isso, porque... As pessoas acreditam que a arte da venda é a arte de falar, né? Mas durante todo esse meu processo, o que, que eu aprendi? Que a arte da venda é a arte de ouvir. Então, quando você consegue nichar o seu público, o que, que você consegue dar? A solução. Porque você tem a capacidade de entender o que, que você consegue curar naquela pessoa. Quando, uhum. você consegue, quando você tenta abranger todo mundo de toda forma, você não consegue ser específico, certo? Me uhum. corrija se eu estiver errado. Então, por isso que fica muito mais desafiador você conseguir vender para todo mundo, porque todo mundo é muita gente.
0: Todo mundo é muita e gente. E
1: cada um tem uma dor completamente diferente. Então, o uhum. seu produto ou o seu serviço, ele vai ajudar na vida de alguém. Ele vai resolver algum problema. Então, quando você pensa qual é o tipo de problema que eu quero resolver no mundo ou nas pessoas, aí você nicha. E às vezes você fica pensando assim, ah, eu quero um público de mulheres de não sei quantos anos. E às vezes, a verdade... Talvez o seu público não é assim que a gente vai nichar, né? Mas é qual que é aquela dor que você quer resolver. E às vezes aquela dor pode estar em diversas faixas, faixas etárias, pode estar em, em, em vários tipos de classes, né? Pode uhum. estar variando de diversas formas. Mas quando você consegue pensar nessa forma da dor, a gente consegue ser muito mais específico e muito mais assertivo. O ser
0: humano, ele, ele se move quando você bate em, em, em duas coisas. Ou num medo ou numa ambição. Vou dar um exemplo do Ventes. O Vende-se é um programa para quem quer vender mais. Quais são as duas formas de eu abordar para bater que seja magnético? Ou você bate no medo, ou você bate numa ambição. Aquele no medo, por exemplo, quando o Flávio faz o um vídeo, Se você não, a empresa que não vende quebra. É medo. Tô batendo no medo. Isso é magnético as pessoas reconhecem eu tenho esse desafio. Eu, eu preciso vender. Você bate no medo. As pessoas tomam decisão quando você bate no medo, ou quando você bate numa ambição. Quando a gente fala, por exemplo, que é a verdade, é o que mudou nossa vida, é... Aprende a vender e compra a sua liberdade. Foi através de vendas, cara, que a gente construiu nossa liberdade. Sim. Ou seja, olha, olha que louco. Bate no medo, bate numa ambição. Quando as pessoas aprendem isso, gente, que todo mundo que tá ouvindo, tá vendo, isso é muito forte. Agora, como que você aborda? Você toca no medo, você toca numa ambição completamente genuína e verdadeiro isso. Você não tá fazendo nenhum terrorismo... Quando, por exemplo, o Flávio fala Empresa que não vende quebra na é verdade É <risos> coisa mais, tipo, cara Tem gente, nossa senhora, eu tenho que focar mais em vendas Mas nada que ele tá escancarando uma verdade para te chamar a tua atenção, cara Você tem que estar tá atento Você tem que aprender a vender Você não pode terceirizar vendas Você tem cada vez mais essa musculatura No mercado cada vez mais competitivo Em tempos de adversidade Quem tem musculatura fraca em venda Sofre horrores porque você tem a retração da demanda Isso que é crise Retração da demanda. Porque quando você tem momentos mais próximos, as pessoas vão buscar. Quando você tem momento mais... As pessoas de incerteza do futuro, as pessoas se resguardam. E quem não tem essa habilidade... Hum, ou você bate numa ambição. Você bate numa ambição. E é muito importante as pessoas perceberem isso, né? Aquele famoso negócio da panela, né? O post da Sim. panela que viralizou.
1: Será que eu queria te dar uma pergunta? Ah. Não sei se você sabe, mas seria interessante perguntar. Há muito tempo atrás, na época dos nossos avós, assim, vai era muito comum todo mundo ser comerciante. A maioria das famílias, sei lá, era questão de todo mundo ser microempreendedor. Uhum. No seu formato. E aí quando a gente veio, talvez, para uma geração dos nossos pais, isso foi mudando e as pessoas foram buscando mais segurança através da estabilidade de uma CLT, de um, de um emprego e tudo mais. Por que, que você acha que teve essa mudança? Porque eu penso assim, hoje existe um preconceito muito grande que a gente vem quebrando, a gente vem batendo na tecla em relação a isso. Mas de onde você acha que surgiu esse preconceito das pessoas em relação a vendas, sendo que há duas gerações atrás, todo mundo era comerciante de alguma coisa, sabe? Isso era na veia, isso era raiz. Era comum. Não para eu pensar nisso?
0: Total. Uh, vou separar em duas coisas, assim. As pessoas, elas não têm vergonha de vender alguma coisa. As pessoas têm mais vergonha de fazer um processo de vendas. Por exemplo, as pessoas falam que odeia vender, mas todo mundo ama comprar. Se todo mundo ama comprar, como que as pessoas. Ó, oh, que loucura, né? Sim. Se as pessoas amam comprar, como que a maioria odeia vender? Muito louco isso. Por você exemplo, você tem que
1: comprar de alguém. Você é
0: mulher, você ama comprar?
1: Eu amo, óbvio.
0: Do outro lado tem alguém vendendo. Sim. Então é uma crença que. É... Por exemplo, você fala assim: Uau, wow, cara, que nonsense, absurdo. Como que a maioria das pessoas ama comprar, mas todo mundo. A maioria odeia vender. Se assim, o processo do outro lado dá prazer. E o processo do outro lado que gerou prazer pra algumas pessoas dá medo. É porque é um processo que vai despertar algumas emoções que geralmente a gente tenta silenciar, cara. Silenciar. São algumas coisas que, principalmente na fase adulta, a gente não quer mais passar por expectativa, ansiedade, receio, julgamento, rejeição.
1: Vocês falam disso, não vende? Ah, amor. Quero saber, ué. <risos> o povo óbvio. quer saber, né, ué. Óbvio. Óbvio.
0: Essa pra, essa tem, parte o óbvio emocional... nem sempre é óbvio. Essa parte emocional em venda sempre tem isso. Por isso que é tão cativante. Por isso que a, a vendas é uma coisa que... Essa ciência e arte, né? Não é, uma, é uma coisa que os números, né? Vendas é regida por números, né? De tantas pessoas que você prospecta, um, um, de outras você vai conseguir apresentar a solução que você possui, de outras você vai manter contatos, de outras você vai fechar e uma boa parte vai se transformar num cliente fiel. Ou seja, existe esse processo de afunilamento Dentro de vendas. Existe essa ciência, só que a parte emocional ela é muito forte. A parte de arte, né? De você controlar suas emoções e tudo mais. e Então, enfim, na tua pergunta, por que, que, por que, que você acha? Porque tem, tem essa parte. Um é...
1: pouco de descontrole emocional.
0: Você tem que... Vendas, ela desperta muito o desconforto. Desconforto. E você... Só que em vendas, uma pessoa boa em vendas que aprende a ficar confortável no desconforto. Você tem que ficar confortável quando você tá prospectando alguém. Sabe, você tá... Ou você tá apresentando o teu produto, o teu serviço. Ou quando a pessoa vem com uma objeção em relação ao teu serviço, você tem que estar tá confortável a pessoa falar assim, tô achando um pouco caro. Por que esse preço? E você tem que estar tá confortável com situações como essa. Então, eu acho que tem esse... Agora, obviamente, tem esse preconceito é muito mais pelo estigma, às vezes, da profissão, sabe? Tem muita gente que acha... Tem gente que confunde venda com empurra terapia. Uhum. Tem muitas pessoas que passaram por um processo traumático e algum processo de vendas e ia fazer, ah, eu não quero ser essa pessoa, não.
1: Você sabe que tem vários fornecedores nossos que escutam o que você fala, uhum. e aí vem aplicar comigo. <risos> a gente tá no nosso apartamento, tem um verno dele fala assim: Fabi, desculpa, estou ouvindo o que o Caio tá fazendo falando e eu estou só aplicando o que seu marido me ensinou. <risos> aí veio fazer follow-up comigo. Eu falei, danado. Mas. Danado.
0: Sai, e sai, é isso. Por quê? E, e por quê que eu falo isso? Também tem que tirar um, uh, Tem que tirar a, 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 o chapéu para nessa hora. É que ninguém nunca ensinou também sobre vendas. Ninguém uhum. ensina sobre vendas, cara. Uma, Exato. Uma, uma pergunta que meio... Cara, teve muita reação. Uh, agora eu não vou lembrar a origem da pergunta. Mas era uma psicóloga, eu acho. Eu, eu não lembro qual foi a pergunta. Mas a, a minha resposta... Eu lembro muito da minha resposta porque... Fez muito sentido pra turma, assim. Eu gravei ela até pra mim. Sabe quando você responde alguma coisa e você aprende com o que você fala? Fala, uau, cara, fez muito sentido isso, né? É, ela fez alguma pergunta... Ela falou assim, cara, por que, que eu tenho um desafio enorme pra lotar minha agenda e eu sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço? Foi assim a pergunta dela. Cara, eu sou muito, cara, eu sempre faço modéstia, sou muito boa no que eu me faço, mas eu não consigo lotar minha agenda, cara. Eu acho que ela, ela era psicóloga, se eu não, não tô enganado. Era uma psicóloga. Aí eu falei, porque na, na sua faculdade te ensinaram como atender um paciente, mas ninguém te ensinou como arrumar um. Exato. E ela era muito boa, mas tinha agenda vazia, por quê? Porque o ensino formal acertou numa veia, ensinou ela como, como, uma como,
1: excelente profissional. como
0: tratar um paciente. Ela manja disso, estudou, ela, pelo que ela falou, ela fez uma ótima instituição de ensino, incrível. Mas ninguém ensinou ela como arrumar um. Porque e, e, a, a, as pessoas caem numa vala que é produto ou serviço bom se vende sozinho. E produto, e, nenhum serviço se vende sozinho. Nenhum produto se vende sozinho isso frustra muita gente. Muita gente começa até a questionar. Essa pessoa, por exemplo, tá questionando até a profissão. Tá se questionando. Será que será eu sou capaz? Que é? Será que eu sou capaz? Será que eu fiz a escolha certa? Puta, será que era para ser psicóloga mesmo? Será que eu tô no mercado certo? Ela tá questionando um monte de coisa. Olha onde tá indo a cabeça dessa mulher para me mandar uma pergunta dela. E eu senti na pergunta dela... Às vezes você sente emoção em algumas perguntas, né? E ela só diz, calma, você só não sai vender. Para de viajar. Só isso. Você só não sabe Você não tem a menor ideia como prospecta. Você não tem a menor ideia como gera uma atração de pessoas tendo atenção sobre aquilo que você faz. Você não tem a menor ideia o que, que significa follow-up. Você não sabe como fazer um, um fechamento matador. E
1: olha, eu vou te falar que isso se aplica a qualquer coisa na vida. A gente abriu algumas vagas e eu recebi um currículo, por exemplo, pra você ter uma ideia. Que um, um grande parágrafo do currículo era tudo o que a pessoa não sabia fazer. Hum. Ao invés da pessoa colocar todas as habilidades... Ela investiu um grande tempo escrevendo tudo o que ela não sabia fazer. <risos> a pessoa literalmente ela não consegue se vender, não sabe se vender. E a gente vê isso exatamente em tudo na nossa vida, né? Uhum. E é isso, a gente fica pensando, ai, ah, não sei se eu vou aprender a vender porque eu não vendo um produto. Às vezes você não é o, o produto final. Né? Não tô ali batendo na porta, mas eu falo assim, por exemplo, às vezes a tua em empresa. Eu penso muito nisso. Como as empresas precisariam in investir em atendimento. Atendimento ao cliente. Não é o cara que faz a venda final, mas ele é o cara que recebe o cliente depois da venda. Uhum. E ele tem que ser tão bom vendedor quanto o cara que fez a venda. Uhum. Porque se, às vezes o cara não tem paciência de ouvir, fica bravinho. né? O cara às vezes tá com um puta de um problema. Quando você, tá, você quer ligar que você tá com um problema, você tá puta vida. Você quer que alguém resolva teu problema. Sim. E você vai ligar pra, pra, pra pessoa que representa a sua empresa... E às vezes o cara não tá nem aí, não vai te atender com qualidade porque ele não é o vendedor da ponta. E às vezes você perde um, um cliente que poderia ser um cliente por muito tempo, poderia fazer novas compras, poderia se tornar seu influenciador, poderia né, ser um gigante cliente potencial da sua empresa. E às vezes você pensa, mas aquele ali é um atendimento ao cliente, ele não uhum. tem obrigação de saber vender. E aí você começa a perder em todas as pontas, né? E aí você vê que isso se aplica em qualquer coisa.
0: Ou uma outra coisa você aplica em qualquer coisa e é muito legal dessa clareza porque quando você dá clareza para as pessoas parece que você mata alguns demônios internos Por exemplo essa, essa psicóloga ah, será será assim calma amor Você é nosso amigo Ca é né? bem ê Bem é Você só não sabe prospectar. Você não sabe fechar, você não sabe, você não sabe fazer o processo de venda Tá tudo certo tá tu, Calma tá tudo certo. É, é importante Só uma que, coisinha errada É rápido. importante você dar, senão aquela frase de Mark Twain Cuidado pra não sofrer dos mil medos que não vão acontecer Exato. Ou dos, das mil dores que você não tem Você saber diagnosticar qual que é o problema Que é, às vezes, o que nos desespera Não é as coisas que a gente tem que fazer São as coisas que a gente não sabe que a gente precisa fazer Essa, essa entre aspas, essa ignorância Puta, tira a cabeça de muitos Por exemplo, tem muita gente que às vezes não tá passando de você acabou de, de falar desafio, uma coisa que é mas... muito
1: interessante Os monstros que a gente cria na nossa cabeça é que não lógico, existem. É então você já pensou em todas as formas que você vai tomar o teu não, que a pessoa vai te, às vezes te diminuir, te ridicularizar, que não vai querer o teu produto. Aí você já criou um cenário tão ruim, que você já desiste antes de tentar.
0: O dos, a maioria dos depoimentos que a gente não vende, caiu incrível, falava, puta, vendi 100 mil a mais, dobrei, puta, foi o melhor ano da minha vida, foi o melhor mês da minha vida. Por quê? Porque você dá luz. E, e obviamente, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo aqui, honestamente, eu sei da nossa audiência, ninguém quer é vagabundo. Sabe ninguém que é preguiçoso? Pode ter um ou dois aqui infiltrados preguiçosos? Pode, tem, óbvio, sempre tem. Mas a maioria quer fazer acontecer, cara. A maioria quer vencer na vida. Às vezes só precisa de um instrumento, só precisa de um, de um, de um direcionamento. Um ajuste. Você precisa de um direcionamento. E, e tem uma... O que, que a gente tava tá falando? A gente tava tá falando alguma coisa aí assim.
1: Da agenda. E aí foi, fechou. Hã? Fechou. Como assim? É que eu comecei naquela pergunta lá do comerciante, aí mudou a geração. É. E aí a gente caiu nisso.
0: <risos> <risos>
1: Papo de doido.
0: Papo de doido é isso. Mas tem uma. Uma. uma puta, eu fiz até uma live nesse domingo, a live de domingo. Eu falei de algumas emoções, né? Existem algumas emoções disruptivas, assim, em vendas que te atrapalham, assim, sabe? Uh, que, como em vendas todos os sentidos são percebidos. Essa importância de você saber que a, a, o teu estado emocional vai contar muito, mas é, é, é aquela coisa, né? Ai. Tem muita gente que tem um comportamento, mas não tem a técnica. Tem gente que tem a técnica e não tem um comportamento. Qual que é mais importante? É sempre os dois. É sempre os dois. Vender um caiaque. É a técnica e o comportamento. É a técnica e o comportamento. Se você tem até o comportamento, você vai até certo ponto, cara. Agora, se você só tem a técnica, você também vai até certo ponto. Essas duas coisas, essas duas coisas são muito importantes da técnica e da arte, da técnica e da arte, da técnica e da arte. E, e, e principalmente quando a gente olha sobre, sobre vendas e porque todo mundo que está aqui, e é muito legal que mesmo num podcast de, de pessoas que não estão, vendas eu acho que é uma coisa tão incrível que mesmo se a pessoa não está na ponta da lança, ela sempre se beneficia. Por exemplo, de todos os exemplos que a gente usou aqui, quando as pessoas falam assim, caramba, verdade, cara. Caramba, é pra mim, porque é aquela coisa, né? Todo mundo é vendedor. No final da coisa, todo mundo tá vendendo uhum, alguma coisa uhum. sempre. Na verdade, todo mundo é vendedor. Mas um, uma coisa que, honestamente, uh, eu gostei muito, eu gostei muito, é quando você dá luz o que as pessoas precisam fazer. Quando você dá luz ao que as pessoas precisam fazer. Eu gosto de uma expressão que é o seguinte. Treinar não vende.
1: Mas vender, treina.
0: Agora, olha, olha só que forte. Treinar não vende. Agora, treinar, aprender o que é pra fazer e aplicar, além de vender, treina. Sim. <risos> Faz sentido isso? Total. Olha que forte isso. Por exemplo, você participa, você vê um, você lê um livro de vendas. Quando você termina o livro, seus números não aumentaram em nada. Seus números estão a mesma coisa. Teu faturamento é a mesma coisa, tua quantidade de clientes é a mesma coisa. A realidade é a mesma. Ou seja... Treinar não vende, agora treinar, aprender o que é pra fazer, aplicar, aplicar, além de vender, treina Sim,
1: eu aprendi assim, na prática, eu fui treinada na prática
0: E é, e é muito legal quando você tem essa, essa combinação de duas coisas, né, essa combinação de, porque é muito sofrido quando você, eu, eu falo pra todo mundo, né, uh, porque eu sou um cara, por exemplo, fã de conhecimento, porque
1: pra mim é a máquina do tempo,
0: cara você vai economizar tempo, energia e esforço. Tempo, sabe, energia e esforço. Você sabe
1: uma coisa que eu falo bastante para nossa galera da equipe de vendas, assim? Que é muito importante, né? A gente tá numa era digital onde a galera acha que vender é fazer spam. Sim. E aí sai prospectando meio mundo através de mídia social. Então, às vezes você tem uma marca que você acabou de abrir e você acha que o negócio é sair mandando mensagem, perfil e fazendo spam. Uhum. E uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que é um equilíbrio muito legal para quem tá começando e ainda não tem tempo pra desenvolver tanta técnica... e entender o comportamento correto... eu falo assim... sempre se coloca no lugar do teu cliente... você compraria de você mesmo? Boa! Você seria o comprador do que você vende? Lê a mensagem que você escreveu... vê a forma como você se comporta... você seria compor, né, o comprador do seu produto... e a maioria das pessoas jamais compraria... eu falo assim... se coloca no lugar você recebendo mensagem de um estranho... que você nunca viu no Instagram né, ou whatsapp, sei lá de onde as pessoas mandam as coisas, derrubando um monte de informação, completamente aleatório você teria confiança hoje num mundo tão digital que a gente não sabe mais quem é quem que é golpe de todas as formas que a gente imagina ou não imagina, a sua empresa às vezes não é conhecida, ninguém sabe se é uma empresa de confiança ou não, se meu cartão vai ser clonado, se a minha encomenda vai chegar e aí você age de uma forma que eu, eu penso assim, será que essa pessoa ela, ela mesma compraria dela? E eu acho isso uma pergunta muito importante de se fazer, ainda mais que uma vez, não sei se você vai lembrar, quando você teve uma... esse dia me marcou, e ah. eu falei, cara, eu, eu é, é um exemplo de vendedores, cara. Quando você teve um reconhecimento muito especial, acho que foi um dos maiores reconhecimentos na sua carreira do marketing de rede, e você foi comprar um terno especial, uhum. numa marca X, e o valor agregado era alto, uhum. e o vendedor vendeu aquilo como se ele estivesse vendendo pão ele falava do valor com uma simplicidade, com uma simplicidade que era nítido que ele compraria aquele produto. Sim. E às vezes a gente também tem esse, as pessoas que às vezes tem uma barreira em relação ao valor daquilo que ela vende. E ela deixa de vender porque ela mesma não compraria aquilo que ela vende, que é aquilo que eu estava te perguntando da crença. Uhum. E quando você vê a diferença, por mais que às vezes você como vendedor não tem condição... Né? Às vezes você representa uma marca Você representa um produto que não é seu Às vezes você não tem condição De ser consumidor do seu próprio produto
0: é aquele, Às vezes é aquele corretor Que tá vendendo casa de alto luxo
1: Exato. Entendi. Mas se você vende acreditando Que cara, se eu tivesse dinheiro eu compraria isso Porque eu acredito no meu produto O teu cliente ele vê isso no teu olho E aí é
0: aquela coisa, não, não, é pra essa pessoa que não importa a técnica Ela não vai vender
1: Ela, Exato. ela não consegue
0: ter essa conexão emocional Porque eu, eu, acredito, eu sempre acreditei o seguinte, amor Quando tem alguém indo muito bem num segmento. Por, por exemplo, todo mundo tá aqui. Você tá num segmento específico. Se tem muito. Se tem uma pessoa indo bem no segmento que você tá, automaticamente coloca todas as outras pessoas em dois grupos. Ou você tá trabalhando pouco ou você tá trabalhando errado. errado. E, na verdade, tem um terceiro grupo, Quem tá trabalhando pouco e errado. Não tem outra coisa. Não tem outro questionamento. Agora, se você tá no mercado de videocassete, realmente, realmente, o tá mercado. No lugar errado. Você tá no lugar errado. Aí o problema não é você, é o lugar. Mas se tem alguém indo bem. Você conhece alguém que tá indo bem no seu segmento? Conheço, cara. Eu conheço uma psicóloga. Eu falei, psicóloga, conheço uma psicóloga que tá arrebentando, cara. Até fez franquia hoje, nossa, é um monte de lugar. Então você tá trabalhando pouco ou você tá trabalhando errado. Mas eu, eu, eu queria trazer pra turma, lembra de elucidar quando você dá uma luz, ó? Muita gente, amor, sofre da lei universal da necessidade.
1: Não conheço.
0: Lei universal da necessidade é o seguinte: olha que interessante. Uh, ela existe um gatilho para Quando você tem poucas pessoas interessadas naquilo que você vende... Olha só, presta atenção.
1: É que eu queria mais água.
0: Eu sei. O <risos> Caio pega para você mais água. Quando você tem poucas pessoas interessadas naquilo que você vende, dispara o gatilho da, 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 da lei universal da necessidade. Poucas pessoas interessadas no que você vende. Primeiro efeito é A necessidade. Você precisa a partir de agora fechar as vendas que você tem chance de vender, porque você tem poucas. Então você não pode deixar nenhuma passar. Uhum. E essa necessidade vai ter dois efeitos colaterais. Ela vai gerar desespero. Esse o desespero ramifica em duas coisas. Então uma pessoa que tem poucas pessoas interessadas naquilo que faz ou naquilo que tem, aciona a lei universal da necessidade. Ela vai precisar fechar as vendas, porque se tem pouca pessoa interessada, português fala é claro assim, cara, eu não posso perder uma venda, porque tem, tem, só tem pouquíssimas pessoas interessadas. Se as poucas não fecham, meu Deus do céu. Ou a, a, pessoa, a quantidade de pessoas interessadas naquilo que ela faz é menor do que a ambição dela. Sabe as pessoas que às vezes estão em casa? E tem um certo tipo de resultado. Eu não tô passando nenhum desafio. Mas está longe, às vezes, do resultado que ela quer para ela. Está incomodado com o resultado que ela tá E isso vai disparar um, o gatilho do desespero. E o desespero ele faz acontecer duas coisas. A primeira é... Quando você tá desesperado, você afasta as pessoas.
1: Você faz coisas desesperadas?
0: Não, primeiro uma pessoa desesperada, lembra? Do, da regra do contágio emocional. As pessoas vão responder a mesma moeda. Ah, mostra o seu GNU ah. Não.
1: Mostra né? seu aí. As pessoas fogem, né? Não você tem que contar isso. Não, coisa. mas as Dá. pessoas não fogem. Essa é muito boa.
0: Não, mas não, você não vou, você vai fazer eu sair da história. Você é rei de fazer eu sair da <risos> história. Deixa eu terminar aqui. É verdade. Tá. Uh, quando uma pessoa tá desesperada, a gente sente isso. Que a gente. É caça o caçador. Errada. Tá alguma coisa errada? Ou a gente vai fazer loucuras para fechar uma venda, às vezes ao ponto até de fazer mal o negócio, cara. Sim. E tem uma coisa mais importante do que fazer negócios. Qual que é? Fazer bons negócios. Quem nunca aqui trabalha em vendas... Caio, como que eu sei se eu já tive dentro da lei universal da necessidade? Quem nunca aqui...
1: Abriu as pernas.
0: O famoso abriu as pernas, fez concessões demais, deu desconto em exagero, fez coisas que não devia e acabou fechando o negócio. Mas tem gente aqui que fez um negócio que deu até prejuízo, cara. Por causa que você precisava fechar, porque você estava desesperado, porque tinha acionado o gatilho da necessidade, por conta da, da baixa de pessoas interessadas, você caiu na armadilha da lei universal da necessidade. E tem, olha, olha que loucura. Tudo isso aqui se resume a um ponto só de quando você aprende a prospectar. Então, eu, eu, eu gosto, é, é muito legal quando você dá clareza para cada... Por exemplo, quem se identificou, eu já falei aqui que você tem que fazer, você tem que, você tem que aumentar a tua musculatura na prospecção, cara. Você tem que prospectar mais pessoas, aí tem que fazer mais pessoas terem interesse. Aí tem diversas estratégias, não quero levar o podcast só pra isso, senão a gente não sai daqui. Mas olha como dá clareza. Eu falei assim, nossa, é verdade, cara. E eu comecei a questionar o meu mercado, a gravidade, o pé das pessoas, o meu serviço, o meu produto. Você começa, a tua cabeça começa a viajar.
1: Uhum.
0: Viajar. Você concorda ou não? Total. Concordo? Muito. Uma coisa que também que eu acho muito interessante a gente trazer, uh...
1: Tá tão bonitinho com o seu computador assim. É, não é? Aham. Uhum.
0: Pô, até tá não posso acostumar aqui, né? Não posso. Eu não posso acostumar. Por exemplo, se eu pergunto pra você, amor, hum. o que significa vender pra você?
1: Vender pra é. mim? Ah, várias coisas passam na cabeça. Não, aqui embaixo, pronto. A bonitinha nossa, ajudar pessoas a resolver os seus problemas. Mas no outro lado é tipo enfiar dinheiro no bolso. <risos> Uai! <risos> Eu gosto, é. Aprendi, você Aprende, cê criou, cê criou o filme, um monstrinho.
0: Não, isso é o princípio da negociação, sabia? O quê? Os dois... Gostar de ganhar dinheiro? Não, os dois objetivos de uma boa negociação é você, em primeiro... As
1: duas partes saírem felizes, é isso?
0: Concepção de bom negócio é quando todo mundo sai feliz. Isso é um bom negócio. Sim. Mas os, as, os dois grandes objetivos de um bom negócio é você...
1: Acertei a resposta, professor?
0: Acertou a resposta <risos> de um jeito bem brasileiro. <risos> de um jeito bem brasileiro. Mas acertou a resposta. Porque é você, primeiro, satisfazer os seus interesses. Você satisfaz o seu interesse. E você, segundo, preserva pela manutenção do relacionamento ou melhoria. Fazendo como? Entregando para outro lado Algo que você tem que faça com que o outro saia preenchido.
1: Esse é um jeito Nutella da resposta. Mas isso é no muito meu importante.
0: Raiz. Mas é muito importante para vocês entenderem. Sim. Porque, por exemplo, qual que é o grande objetivo de um, de um comerciante, uma pessoa que está negociando? Pode ser não feira. Ele é quer. Que tem muita
1: gente que só quer ganhar dinheiro. Não, mas ele, ele quer o dinheiro. E que tá certo.
0: Ele tá, ótimo. E tá ótimo. Ótimo. Porque com dinheiro você vai fazer outras coisas, você vai suprir necessidades. Sim. Mas ele sabe, por exemplo, um bom comerciante, o que, que ele quer? Ele não quer, por exemplo, numa feira, ele não só quer que, 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 que o freguês fique... Que, 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 que ele, enfim, compre alguma coisa, mas ele quer que, 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 que o freguês volte.
1: Exato, é que eu falo assim, tem pessoas que não pensam na longevidade do cliente. Sim. Quer só fazer aquela, aquele dinheiro rápido ali agora e não se preocupa com o pós. Uhum. E aí só fica tendo que aumentar o funil o tempo inteiro, né? Que é só pensar no dinheiro.
0: Que os dois objetivos quando você vai negociar com alguém é preencher as suas necessidades... E você... é do
1: coleguinho
0: Obviamente, gostei Sabe como eu, primeiro Eu, na eu, parte mais técnica Vender é você oferecer, Saber oferecer e conhecer Aquilo que você tem Quando você conhece aquilo que você tem E sabe como oferecer também então é a parte mais Mais raiz de como que é a venda E fala assim pra mim, curiosidade agora amor Qual foi o seu maior desafio Com vendas
1: meu maior desafio com uhum. vendas, de verdade, <risos> quando alguém falava não pra mim, mas não no sentido de eu ficar. Eu sempre fui oposto, né? Quando alguém falava uhum. lá não pra mim, eu não ficava remoída. Eu pensava assim, você é burro. Eu falava Sim. às vezes. <risos> Eu sei. falei assim, como é que você não quer o que o tenho pode te oferecer, é o melhor produto do mundo, é, 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 é o excesso da crença, eu acreditava tanto, que eu assim, como é que você não consegue enxergar que você precisa disso, sabe? Sim. Aí depois eu comecei a entender que as pessoas têm livre-arbítrio de não precisar do que eu tava oferecendo, mas...
0: É que você começou a entender que o não, todo não ele é provisório.
1: Todo não era provisório. Eu... Acho
0: que foi aí que foi seu turning é... point, quando você aprendeu que o... todo não que alguém te dá... É um ainda não, é, ainda não quero Ainda não estou pronto, ainda não faz sentido pra mim Ainda não vi Os reais benefícios você vê, A, a, a ainda falta de equilíbrio
1: é, é ruim pros dois lados Tem gente que fica muito mal com um não Porque acha que é pessoal E eu pensava assim, você é burro Como é que você não quer meu produto, sabe assim Inconformar vezes que você não entendeu tem que te ajudar a entender.
0: É E, e muitas pessoas cruzam essa linha, né? Como, transformam o não provisório no não definitivo. Quando você não entende, cada um tá num momento diferente, se você e, e eu entendo, todo mundo que, que, que vende algo que acredita, por exemplo, você quer comprar o Seja Foda? Não, pô, você é burro, como você é, não tipo vai ler o isso, Seja Foda? É,
1: era, Muda eu, a vida, assim, cara. 10 anos atrás,
0: gente. Muda a vida, você vai pagar 40 reais aqui, tem ensinamento que você pode mudar completamente a vida Exato. do teu neto que você ainda nem tem. Como que você não vai comprar o Seja Foda? Mas eu entendi, ele ainda não tava tá pronto. Exato. Ele ainda não era uma. Momento dele, ele é ainda não. E não é um não você seja foda, ou não para mim, é um não para ele, ele ainda. Porque o, o pior erro é quando você começa a levar um não pro lado pessoal. Você começa a questionar. No seu assim, não é que você questionar, não fazia o menor sentido. A, a crença era tão alta que você é. cruzava assim. E aí essa depois amiga.
1: eu tive um segundo nível, que foi quando eu não era mais a única vendedora. E eu tinha diversos outros vendedores junto comigo. E eu achava que todo mundo tinha que ter a mesma gana que eu. A mesma fome que eu. Então, necessariamente, todo mundo já ia querer fazer dinheiro. Ia falar com todo mundo. Ia passar por cima dos nãos. Ia falar com Deus e o mundo. Ia prospectar gente... Em tudo, a pessoa respirou, você tava prospectando. Então, eu também tive que passar por um outro processo, num outro nível de entender que a partir do momento que eu estava, não só mais eu vendendo, mas eu estava num, numa posição de formadora de vendedores, que não é todo mundo que vai ter a mesma fome que eu. Que aí vem aquele ponto do Flávio que venda, a gente não terceiriza. Uhum. A gente pode até ampliar nossos braços, mas a gente precisa continuar ali em cima, porque ninguém vai ter... Eu falo assim, você terceirizar isso, eu entendo isso que ele fala, é você terceirizar seu sonho. Então você coloca os seus maiores sonhos na mão de outras pessoas e fala, corre na, na sua velocidade. Só que às vezes a minha velocidade é completamente diferente da sua. Eu quero realizar meus sonhos em dois anos uhum. e as pessoas querem re realizar em cinquenta. E aí quando você começa a terceirizar isso, você tem que você fica dependente da velocidade dos outros, você fica dependente da capacidade emocional dos outros, da capacidade técnica, da vontade. Então isso foi um processo que eu também tive que, que trabalhar em mim.
0: Muito legal, até vou falar pra galera do podcast Coloca quando eu pergunto pro Flávio é Muito legal quando você tem o um senso da tua missão Do teu dever, do teu propósito Como, de novo, influencia Muito na ciência e na arte Eu perguntei pra ele por que, que ele decidiu Lançar o, o Ventes É muito legal, o porquê Então a galera vai poder curtir um pouquinho quando eu pergunto Pro meu sócio Flávio Augusto da Silva Por quê? por que professor
2: Lançou o Ventes É... Tem um tempo que a gente vem conversando. Uhum. Uh, depois, daquele, depois que a gente gravou a primeira, lá em Orlando, eu te dei uma, uma, uma chinelada falando sobre equity. Não sei se Sim. você lembra disso.
0: Não, e sempre me tirar da zona de conforto. Sempre né? te
2: provocando sempre. com essa questão em, em Saber que eu, eu ganhava bem, mas sempre, você pode ganhar sempre mais. E, mais. Então, e você é um cara que tem é autoridade para falar sobre esse assunto. Uhum. Não é? Você tem um, uma turma que te segue, que te enxerga essa tua autoridade. Uhum. E... É uma coisa que eu gosto de fazer, falar uhum. sobre vendas. E você é o cara para tocar isso. Sim. Um cara que tem a paixão e conhecimento para tocar isso. Uhum. Então, quando a gente faz um negócio com alguém, é mais do que o que, é mais o com quem. Uhum. O com quem vale mais do que o quê. Né? Com quem, a pessoa, o perfil, a capacidade, a competência, a paixão, alinhamento de valores. Isso tudo a gente estuda ao longo de tempo. Uhum. Né? A gente está falando sobre isso pelo menos uns dois anos, pelo menos. Uhum. É? E a Wiser está com interesse em investir e crescer uhum. e avançar. E quando eu vejo tudo isso, quando eu estou aqui, quando eu vejo o sucesso que está sendo vende por exemplo, eu só penso numa coisa. O okay. quê? Vender. <risos> <risos> Voltou no estádio, né? Me pegou. Eu queria falar uma outra coisa. <risos> Vamos vender? Vamos vender? Vamos vender pra essa turma bacana. <risos> porque essa turma que tá bacana aí ouvindo, precisa aprender a vender. É verdade. É importante você aprender. Ah, mas eu sou dentista, precisa aprender a vender. Eu sou médico, precisa aprender a vender. Todo mundo precisa aprender a vender. Seja qual for a sua profissão. Aliás, é uma coisa muito importante. Ah. Não é? Eu sou o dentista, eu sou o médico. Um, Não confunda a sua formação com a sua identidade. Total. Não é? Muita gente às vezes me pergunta, ah, eu sou médico, qual é a melhor forma de empreender? Eu brinco, abre um curso de inglês. <risos> eu não sou professor de inglês, também não sou jogador de futebol, mas uma coisa eu, eu consigo fazer. Vender. Uau. Então, venda, venda é liberdade. Se você quer ser atuar como dentista, ótimo. Quer atuar como é, advogado, ótimo. Quer atuar como médico, ótimo. Mas todos serão médicos, advogados, dentistas melhores se aprenderem um e um processo de vendas no seu negócio. Claro, cada negócio tem um processo de venda tem diferente, tem sua peculiaridade, mas os princípios de vendas, que é o que a gente busca ensinar no Vendice, eles são universais, podem uhum. ser aplicados em qualquer negócio. Animal, é animal. Vocês viram o professor ou não? Professor,
0: professor Flávio arrebenta nas palavras. O uh, que eu acho legal também a gente falar aqui, Principalmente quando a gente fala De um, de um, de um podcast dedicado a vendas é... Eu gosto de dar muito, muita luz uh... Ontem foi feita uma pergunta pra mim assim Caio que que, O que que eu Recomendo um livro pra mim Eu acho isso uma pergunta irresponsável até Eu não sei o que você tem Eu não sei o que você quer Me gusta você ligar um médico e falar assim Doutor me dá um remédio Dizer, ué, mas o que, que você tem? Qual que é o teu sintoma? É muito importante, dentro de vendas, a gente saber reconhecer, qual a gente saber dar nome aos nossos bois. Porque senão a gente fica caçando muito problema, caçando muito assunto. Eu, 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 eu sempre tive uh, uh, essa, essa clareza. Uh, eu sempre tive um bloco de notas aqui, onde eu sempre anotei meus desafios. Sempre anotei meus desafios. Por exemplo, eu estou com um desafio disso. E a coisa mais incrível é você ter um estudo direcionado para aquilo que você precisa. Por exemplo, tem tanta gente hoje aqui, que por exemplo, está tá estudando um monte de coisa, e vou dar um exemplo, que a gente falou da lei universal da necessidade, e ela tem desafio de, de ser mais magnético, sabe? De, de prospecção mesmo, de atrair mais pessoas. E a pessoa fica estudando sob foco. Não significa que foco não é importante, são caras que mais falam disso de disciplina. Só que é muito importante você direcionar o seu estudo para suas dores, cara. Foi muito forte isso na minha vida, cara. Quando eu aprendi a direcionar os meus estudos para as minhas dores, para os meus momentos. Tô viajando ou Não, cê, faz total concorda?
1: sentido.
0: Porque senão é aquela obesidade, né? Tem... Puta, cara... Tanta gente que às é vezes... que você
1: tava tá falando assim agora? E aí eu às tava... Vezes o problem...
0: Eu falo assim, às vezes o problema do cara é prospecção. Ele tá me, ele tá me lendo a única coisa. É um livro maravilhoso, a única coisa. É até no Book Me. É o único, sabe? A única... Maravilhoso. Mas não é o teu problema. O teu problema agora não é foco. É saber prospectar.
1: Posso falar de uma, uma é. coisa assim que você tava falando disso? E aí, pra quem não sabe, eu e o Caio, a gente tem perfis de leitura completamente diferentes, né? Você tava falando de livro e isso me veio muito na cabeça. que acho que alguma vez eu te fiz isso, a gente tava falando disso e eu falei, cara... Nenhum dos livros talvez que você indicaria pra mim seria um livro que eu gostaria de ler, porque eu gosto de ler de energia, dessas coisas, e você é uma pessoa muito mais técnica. E eu até queria trazer um pouco disso para vendas. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, mas enfim, vou falar porque eu amo isso, eu acho isso muito importante, que também vem at atrelado a nossas crenças pessoais. Eu tava pensando muito nisso nesses dias, principalmente em relação à esmera, pra quem não sabe, eu tenho uma marca de joias que agora em novembro completa dois anos.
0: Parabéns, amor.
1: E tô super feliz, veio de um de um processo que foi.
0: Não, eu tô feliz que eu ia puxar o gancho, não. Que a gente tá falando de vendas, por senão eu ia te dar parabéns, Porque o mês passado foi seu recorde de vendas.
1: Esse mês tá sendo Esse mês, né? Uhum. Parabéns.
0: E era exatamente disso
1: que eu queria falar. <risos> a Mas olha, mano, 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 mas era exatamente disso que eu queria falar, porque às vezes a gente também não cresce porque a gente tem algumas amarras de crenças limitantes e de crenças erradas nossas em relação a dinheiro, em relação a, me a merecimento. Uh, então, por exemplo, a Esmera nasceu de uma necessidade, vou falar do, do meu produto para vocês entenderem que às vezes vocês podem aplicar isso para vocês, da necessidade que eu tinha, que era da primeira joia. Então, eu queria criar uma. Eu queria, né? Há dois anos atrás, eu falei assim: eu quero que as pessoas possam ter acesso à primeira joia uh, com confiança, com credibilidade. E aquela joia que, como é a primeira, você não pode errar. Porque você não quer investir numa peça que você nunca vai usar. Você quer investir numa peça que você pode usar para ir na padaria comprar um pão. E você pode usar a mesma peça para ir numa festa. Porque é, é aquele dinheirinho, que você sabe assim. É o sonho, então eu acho muito legal que até inclusive essa grande missão da esmera, eu recebo tanta mensagem de mulheres falando assim, nossa, meu sonho é poder ter a minha primeira esmera, tô trabalhando pra poder ter a minha primeira esmera, então de mulheres que querem se empoderar e conseguir a sua primeira joia, de ter a sua primeira, o seu primeira, a sua primeira grande representatividade. E aí com isso veio a questão de custo, de preço, de venda. Então eu falo assim, se eu vou vender a primeira joia, eu não posso ser eu não posso ter um valor agregado muito alto. Porque, a primeira, ninguém quer investir um valor muito alto porque você não tem confiança, às vezes, ainda de usar isso na rua. Você quer ter um pouco mais de confiança de... É, minha, é o meu primeiro acesso. E aí, junto disso, eu, fica, eu fiquei com isso na cabeça por um bom tempo, assim, sobre o meu valor da minha peça. Eu tinha medo de colocar o valor que eu acreditava que eu, aquela peça merecia... Porque eu pensava muito nisso. E foi engraçado que há dois meses atrás eu falei assim: eu não quero ser reconhecida como uma pessoa que vende a peça mais barata do mercado. E eu tava com essa preocupação. Uhum. E muitas das vezes o que eu fazia? Eu deixava de lucrar da forma que eu deveria lucrar para minha empresa crescer, eu poder reinvestir, eu poder ter coisas melhores. Então às vezes eu posso investir. É besteira, mas isso faz diferença. Numa caixa melhor para eu poder enviar meu produto. Uhum. Eu poder ter um site melhor para as pessoas poderem conhecer o meu produto por conta. De eu não ter uma crença bem alinhada em relação ao valor que o meu produto precisa ser posicionado no mercado. Uhum. Então eu falei, eu não quero mais esse posicionamento. Por mais que às vezes eu preciso repassar 10, 15% a mais, mas para eu poder ter o posicionamento que aquela peça precisa, eu sei que tudo isso vai poder ser revertido de uma forma infinitamente melhor dentro do meu negócio. E aí, magicamente, as vendas aumentaram. Então, às vezes, a gente fica com o receio de cobrar o valor que a gente acredita que precisa ser cobrado, porque às vezes você acha que não vai ter venda, e às vezes é tudo o que você precisa.
0: Olha, olha que louco. Você falou uma das dos maiores mitos de vendas, que é preço. Geralmente, não é o, fa, o fator mais decisivo na hora de uma hum. compra. Coisa mais doída das pessoas descobrirem isso. Que as pessoas acham que preço é o fator mais decisivo na hora de comprar não alguma é. coisa. Não é! Sabe onde as pessoas descobrem? Sabe qual é o jeito mais doído disso? Você não tá vendendo. Por exemplo, vendo esse celular pra você. Sei lá, isso aqui. Uhum. Aí eu vendo por 10 esse celular. E aí eu acho que, cara, tá caro demais. Aí você, cara, eu quero fazer com que você tome a decisão. Aí eu vou lá e eu baixo pra 5. Incrivelmente, a venda não responde. E agora eu tenho dois problemas.
1: Um, você abaixou seu preço, Ou, você não volta mais.
0: Que agora minha margem, eu despenquei minha margem. E segundo, as vendas ainda continuam baixas. Eu tenho um problemaço agora, que eu somei duas coisas. Então é, é o jeito que as, as pessoas descobrem esse mito de vendas. É assim, quem nunca, por exemplo, no objetivo de aumentar as suas vendas, a primeira coisa que o cara faz é capa o, 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 o preço dele e as vendas não respondem. Mas a, a pessoa, aí ele entra num vorte, o que está que acontecendo? Meu Deus do céu. Será que sou eu? Que... É Começa de... aquele tufão de coisa na cabeça, tudo Sim. de novo? Ó, oh, céu, a gravidade. É eu, eu não sirvo. Não, é porque você, você começou de trás pra frente, cara. A última coisa que você mexe é preço primeiro, cara. Primeiro vai ver posicionamento, um monte de, de táticas antes, até depois você olhar pro seu preço. Sim. Tá? Então, parabéns, viu, amor?
1: Muito feliz. Parabéns. Então, lá, gente, esmera.com.br. Isso aí, mera. aproveita,
0: faz o um jabazão aqui que o problema é olha,
1: certo olha também, que então. coisa interessante. Ah. Isso é uma coisa muito legal da gente também ter uma percepção, né? Uh, é uma marca de joias. Uhum. Apesar da gente fazer coisas personalizadas para homens, sei lá, 99% das minhas das peças são para mulheres. Uhum. Só que 60% das minhas vendas são para homens.
0: Comprando para uma mulher.
1: Comprando para uma mulher. Então, são coisas muito interessantes da gente também avaliar quem, de fato, é o meu comprador.
0: Por isso, lá no comecinho, a importância de você saber ter o público-alvo. Você viu, né? Quando, quando você começou a perceber que...
1: Ai. E aí isso influencia em diversas coisas. O seu, seu canal de, de atendimento. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que me procuram na na, no Instagram. Até eu tava ajudando duas pessoas esses dias. Eu tenho um site que não vende nada e não sei o que, não sei o quê. E tava vendendo joia e semi-joia. Uhum. E eu falei: olha que coisa interessante. No meu público, 60% são homens que uhum. compram. E eles não querem comprar no site. Porque tem medo de errar.
0: Homem tem muito disso.
1: Então ele quer falar. Quer
0: falar. Quer ter certeza, então, quer perguntar, você acha que ela vai na, gostar exato, mesmo? Exato.
1: Ele não adianta <risos> de nada ter o um site. Eles chamam no DM e chamam no WhatsApp porque precisa desse contato pra ser, ser assertivo na peça. Uhum. Então, quando a gente também consegue analisar...
0: Que é a pior coisa pra um homem. É. Você quer acabar com um homem. É da opção. Não. Você <risos> quer acabar com o homem. Os homens vão me entender agora do podcast aqui. Você quer acabar um homem? É fazer ele gastar muito e ainda errado. É. Nossa, isso acaba com, isso acaba com qualquer você cara Você é
1: especialista ser... em sentir isso, né? Nossa
0: senhora. <risos> eu passo muito isso. Direto, eu erro às vezes no presente. Eu acho que ela vai gostar. Às vezes, puta, o presente de cara falando, ah,
1: mas não gostei. Você, pra... não ah. <risos> você não quer entrar nessa conversa? Ah.
0: Você
1: não quer entrar nessa conversa? Se eu contar o que o seu homem mas faz, o, gente. O, o,
0: o Kaique, Lu, vocês não concordam comigo, não? Quando você gasta aquele o homem tem muito disso, cara. Mulheres, agora licença, tô falando com a rapaziada aqui. Vocês sabem. A gente pensa muito também, a gente tem a parte racional do homem, ela chama muito também. Então, por exemplo, se um homem vai lá e compra um puta de um brinco lindo, mas que a mulher não fica... Ele vai ter, vai ter dois problemas agora. Primeiro, ele não agradou. Segundo, que ele gastou... Ele, o budget foi... Então tem que ser... Não mas, dá ó, pra errar.
1: Eu vou dar uma dica pra vocês. Dentro da esmera, a gente ah. está que okay, a sua mulher. Então a gente sabe tudo que ela curtiu e a gente é muito assertivo no presente. Então não tem erro.
0: <risos> o... Lembrando, lembrando todo mundo, uh, principalmente, eu gosto de reforçar, né? Principalmente que se alguém tá vendo esse podcast depois do dia 22 de setembro, as inscrições do Vendes já aconteceram, então só entra no site e entra na nossa, Coloca na nossa lista.
1: Coloca esmeralho aqui pra mim
0: também, puxa vida. É é de vendas, é isso aí, pede a venda. Sabia que é uma, da, uma das grandes estratégias de fazer venda é pedir?
1: Pública para pra mim, ó. Sabia disso? Pede a venda, sim.
0: Pede a venda, né? Ó, Sabe... oh, uma coisa pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Sabia que muitas pessoas perdem vendas por não fazer o que a Fabi faz? Nesse exato momento é pedir, cara, com clareza, aquilo que você quer que aconteça, cara. Pede a venda. Isso aí, amor.
1: Me deixa te vestir com a sua primeira joia.
0: <risos> isso é o famoso pede a venda. É isso. Quantas pessoas... É muito comum isso, né? A gente brinca no final de qualquer apresentação de um serviço ou de um produto, as pessoas começam a circular. E aí? O que, que você achou? Tal? E Fica não...
1: rodeando, e né? Tem... E aí não vende, aí perde, E não pronto. tem aquele
0: famoso call to action, né? aquela chamada para ação. Vamos assinar o contrato Vamos escolher sua primeira joia Posso vestir a tua mulher Posso ser teu professor no Vêndice? Ou seja, quando você pede com clareza a venda Posso te
1: ajudar a vestir sua mulher de joias? É... De diamantes? Posso te ajudar? Posso te assessorar, ela é uma mulher incrível, ela merece Vamos
0: <risos> comigo pra tô você toda. ter uma joia? <risos> <risos> uh... Pô, eu tô adorando esse podcast Quando aí, a gente já tá aqui, hein? Uma hora Uma hora Gostoso, né? É. Eu, tô, eu tô morrendo de saudade aqui você no Tava, podcast, sabia?
1: É minha risada. <risos> não, porque. Não sei se vocês
0: concordam, senhoras e senhores, mas a Fabi traz um brilho diferente aqui pro podcast. Ela traz uma, uma coisa diferente. Ela traz um toque, ela traz um toque mais descontraído. Sabia que eu, 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 de tudo que a gente faz assim, de geração de conteúdo, o podcast que eu mais me divirto, sabia? Juro? Eu me divirto. Porque aqui, obviamente que a gente tem uma pauta Quando vem um convidado, a gente sabe A gente estuda um pouco a história dele A gente sabe pra onde a gente vai levar pra, pra sempre um papo inteligente Que a turma pegue grandes insights Só que é aquele papo que Como se eu estivesse sentado numa Jantando com a turma Jantando com alguém, almoçando com alguém é aquele papo que eu sei que tá é a tá maior, É a maior mesa do Brasil, né? A maior mesa de jantar do Brasil. Então, eu tenho uh, isso com muita convicção, que eu adoro. E, e, uh, e o podcast, ele tem uma legião, assim, de pessoas que amam o podcast, assim como a gente. E estavam sentindo a sua falta.
1: Muito obrigada, gente. Estamos felizes feliz de estar falta. em volta. Não prometo estarem todos de volta, por enquanto. Mas a gente vai, a gente vai tentando. Vai, vai dando no melhor.
0: Lembrando, só, só uma coisa. E encaminhando aqui pro final. Uh, amor, primeiro você quer... Você tem alguma, algum mantra em vendas que te ajuda sempre assim, a seguir? Você tem alguma coisa que você queira deixar a galera como um grande ensinamento seu em vendas? Você tem alguma coisa?
1: É, tem duas frases que eu ouvi a vida inteira. A vida inteira. Nos últimos 10 anos dentro da nossa indústria. Que uma é em inglês, don't quit, don't matter what. Então nunca desista. É muito fácil com os não, com as dificuldades, a gente desistir. né? E a gente jogar a bandeira e achar que a solução da vida é desistir. A gente tem que persistir nas coisas certas né? às vezes é bom desistir das coisas erradas mas às vezes muitas das vezes as coisas vão dar muito erradas antes de dar certo e quando a gente fala em resultado principalmente de resultado financeiro eu acredito que muito das coisas a gente tem que desenvolver é o nosso comportamento uhum. então eu vejo quantas pessoas investem tanto na técnica tanto na técnica e elas esquecem de se desenvolver como um ser humano boa então até dentro da nossa indústria da venda direta a gente fez uma viagem o Havaí, muito, acho que foi a primeira viagem que a gente fez, e tinha uma mulher. Era uma indústria que era, dentro do nosso segmento, muito homem, uhum. e eu, eu, eu peguei essa missão de elevar o nível de mulheres dentro da profissão, e tinha uma referência de uma mulher dos Estados Unidos, que ela era uma das maiores vendedoras, tanto é que depois ela aposentou para virar escritora e tudo mais, e a gente teve a oportunidade de conhecer ela na, no Havaí, e eu, eu falei assim... Tô a, onyx onyx a
0: Onyx, isso aí.
1: E eu lembro que eu falei... Eu preciso fazer uma pergunta pra ela. E eu falei assim... Como é que eu cresço dentro desse negócio? Como é que eu cresço nessa indústria? Como é que eu vendo mais? né Como é que eu chego lá? E eu lembro que ela falou assim... É a pergunta mais banana da face... Da, a resposta mais banana da face da Terra... Que eu fiquei frustradíssima de ouvir aquilo naquela hora... Porque não era o que eu tava esperando. Eu esperava a técnica mais... Ferrada... E ela me deu a resposta mais banana, que eu demorei alguns anos pra entender. E eu falo que se você entender isso agora, você vai mudar a tua vida. Ela falou assim, você tem que fazer com o seu coração. Porque quando você coloca teu coração naquilo, você tá colocando tua verdade, você tá colocando teu amor naquilo. Sabe, é, eu falo assim, eu, tava, é, falo, eu gosto de ganhar dinheiro, óbvio, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas quando você faz com paixão aquilo que você faz, o resultado ele vem muito mais rápido. Do que você simplesmente só ficar correndo atrás do dinheiro, ele vai correr atrás de você. Uhum. Então, eu aprendi a amar o processo. Eu a aprendi a amar as dores do processo. Eu aprendi a amar a dificuldade do processo. E quando você aprende a amar as dificuldades, é quando você mais tem os seus resultados. Porque você para de sofrer com coisas que simplesmente fazem parte. Porque ele é o processo. E você fica pensando que você é o cara mais ferrado negativamente, que Deus escolheu você pra ser o infeliz, que não tem resultado, que não dá certo sendo que na verdade todo mundo passa por isso todo mundo toma muito mais não todo mundo tem muito mais, sabe, você vai passando por dificuldade você vai sendo lapidado eu falo, né, com três filhos, eu falo até a coisa mais simples que a gente faz hoje, que é fazer xixi alguém teve que te ensinar a gente tá com esse processo com o Theo de ensinar a limpar a bunda, né? Hoje ele acordou <risos> a gente 5 da manhã, a gente conseguiu pegar nosso nele e pai e fez cocô. A gente, ai, meu Deus, recém-nascida de 15 dias limpando a ah, tá bunda. tá bom, você
0: falou acordar a gente? Aí foi acordar você. Não tem que contar essa cena, Brasil. <risos> Eu tenho que contar essa cena. Posso contar essa cena? Ou oh, meu é. filho vai ficar triste comigo quando ele for mais e eu okay. ver esse podcast. O Theo.
1: Ele te pediu pra limpar a bunda dele? Não,
0: mas a cena foi inenarrável. A cena okay. hoje... Mas foi inenarrável a cena. Eu nem preciso contar o podcast. Você viu como foi a cena hoje de madrugada?
1: Não, só vi que eu tava limpando a minha e ele veio te acordar.
0: Mas você viu como foi a cena? Vem me limpar? Não.
1: Não, então hoje fala. Hoje foi diferente. Eu tava meio dopado então.
0: Primeiro... Antes, pra não quebrar esse clima, olha o contágio. Lembra da regra do contágio emocional? Quando você coloca o teu coração, vai, as pessoas vão receber na mesma. vão, vão devolver isso na mesma moeda. Então você fica muito mais magnético, mais atraente, mas opa! que Ela tem que ser especial, cara. Mas fechando agora esse assunto, e, e é muito legal você trazer isso pra mundo. Você tudo, quer mas... que
1: eu termine de encerrar? Eu tava falando aí você entra nesse assunto?
0: Ai, eu entro no, hotel, aí você entra aqui, no porque eu vou quebrar completamente. Vai quebrar, o, vai quebrar a emoção
1: do meu raciocínio. Ah. Acabou. Então, só para encerrar, respeita o processo de aprendizado, porque é isso. Alguém te ensinou a fazer xixi, né? Homens, tem homens que não aprenderam até hoje, porque faz tudo errado ali na tampa. É verdade? Sim. <risos> Mas é o processo, gente. Então, não se cobre ao ponto de se desmotivar e deixar de executar tarefas, de executar o que precisa ser feito porque você não sabe. Você não sabe... A gente não nasce sabendo das coisas. Tudo é um processo de aprendizado. Então, respeita esse processo e faz com amor, faz com paixão até a dor. Porque o resultado, ele vai chegar. Você vai trabalhar isso, você vai se especializar. E a outra frase, eu esqueci qual era a outra frase, mas tudo bem. Claro, eu vou completar. Você falou
0: no coração. E você vai para essa parte do coração. Eu vou a parte do você... Realmente, quando você se apaixona...
1: Vai ser coração também.
0: É, é também. Mas numa parte racional, assim, quando você... Aprende a gostar de algo que muda a Sua vida, cara Você aprende a gostar, por exemplo, quando você aprende Vou dar um exemplo aqui, quando você aprende a gostar De se alimentar bem É uma combinação muito forte Quando você aprende a gostar De fazer qualquer tipo de tarefa Que te faz bem, porque é muito, é muito fácil A gente também gostar daquilo que nos faz mal Aham uhum entre aspas, é, hábitos ruins, né? Quando você aprende a gostar, por exemplo, quando é, é, é incrível, né? Eu acho que os, 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 os alunos falam assim, cara, você se transforma falando de vendas, porque eu, eu amo muito isso, e faz um bem danado pra mim profissionalmente, fez um bem danado pra mim profissionalmente, mudou a minha vida, Sim, cara.
1: Tá feliz demais.
0: Então, é muito legal quando você tem essa paixão por uma atividade que te faz bem, que é vender. Então, acho que Ainda quando você faz com o coração, aí Sim. é uma combinação absurda. Adorei. Acho que vou deixar a história do Theo pra depois. Mas eu quero saber não agora. Eu deixar para um podcast. Eu tô curiosa. Vamos deixar pra um podcast onde temos... É, vou... Não, não, não. Para, 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 para. para. Vou guardar essas histórias. <risos> vamos ver se alguém vai lembrar disso. Mas... Só então, lembrando... O que
1: ele tá devendo de história, tá escrito. quando você a fazer uma lista. É
0: mas foi muito engraçado, mas num próximo podcast eu conto, só lembrando, recados finais sabendo que nessa quarta-feira agora, dia 22, às 9 horas, vocês estão todos convidados, terá live de abertura do programa vente eu junto com o Flávio, os dois professores a gente vai fazer uma baita de uma live falando que como que vendas pode ser a ferramenta para você comprar a tua liberdade, várias táticas, vários conceitos e no final da live a gente vai abrir as inscrições pro programa Vente-se pra gente formar os grandes profissionais em vendas, o que code até tá algum lugar, mas também o site é muito fácil do Vende-se, é vende ccom vende-se.com tá e na descrição desse vídeo esmerice. também e tem também se você quiser a lojinha brigar. tá aberta, gente, vocês não é? precisam esperar Passo até o dia 22,
1: vocês não precisam esperar até o dia 22, pode entrar agora na lojinha <risos> eu, olha só, eu sabia que esmere-se é. Faz dois anos que a gente já criou, é que não é com um C, porque não é de Caio. É esmera. É esmera, mas a gente tem o um esmerice. É verdade. Olha só, coisa louca agora que eu acabei de perceber. Tá, a loxinha tá aberta, gente.
0: Isso aí, amor. Parabéns, parabéns pelo recorde de vendas, viu? Muito obrigado. É isso aí. Mostrou, mostrou a, matou a cobra, mostra o pau e mostra a cobra, morta Se você quiser
1: comprar alguma coisa lá, a gente tá muito à disposição. Eu, Sua esposa eu, vai. Eu, amar.
0: eu sou, eu acho que. Tem alguém que compra mais do que eu, não? <risos> <risos> Quem é teu maior cliente? Honestamente. Tem. tem. Mais que eu?
1: Tem, tem, um, ra tem um rapaz de Portugal Não E duvido. tem um rapaz do Rio Não, Que é, olha como, é, ó pra ganhar Todo do seu mês tá lá, viu? Todo, todo mês tá lá, viu? É
0: difícil, <risos> é difícil Gente, recado dado Então, a todos, se vocês estão vendo, obviamente, esse podcast Então, entre lá no programa Ventes Esteja na nossa base pra você receber conteúdos de vendas Tem o Instagram do Ventes também que tá incrível E lembrando que o nosso podcast é sempre disponível na segunda-feira Com bons insights Fabi, que bom ter você de volta, meu amor, te amo muito Ai... Te amo! Uh, sempre às 6 horas da manhã, uh, nos, nas plataformas de streaming e ao meio-dia
1: no YouTube.
0: E agora tem um perfil do podcast também no Instagram, fod.cast. Esqueci de algum recado? Não? A agenda tá boa pros próximos convidados, né? A agenda tá poderosa. Pra todo mundo que tá aqui ouvindo, você tem um alarme no teu celular. Segunda-feira você tem um alarme. podcast é, Fodcast, pra você ouvir na academia e tal, enfim, onde você tiver deslocamento, nosso Fodcast fode promete. fode se Fode-se. <risos> Gente, chega de groselha. Beijo, amo todos vocês. Uh, e nos vemos no próximo bate-papo. Tchau.